0: Hallo und herzlich willkommen bei Birdbeats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Anne-Christine und ich über die seltenen Vögel der vergangenen Woche und über weitere Neuigkeiten in der Vogelwelt. Los geht's. Ja, hallo zusammen. Wir haben heute mal etwas Besonderes ausgedacht. In den letzten Folgen war es ja immer so, dass entweder ein Einziger die Sonntagsfolge moderiert hat oder wie es schon bei Kalle und mir und auch bei ann Christine und mir der Fall war, dass wir uns das abwechselnd ähm, vorgenommen haben. Der eine macht Deutsch, der eine macht Österreich und Schweiz. Heute wird es so sein, dass wir ähm, uns um alle... Vogelarten im Prinzip informiert haben und wir werden uns ähm, einfach nur darüber unterhalten, was in der letzten Woche los war und es ein bisschen lockerer halten. Das war auch ein Wunsch von einigen ähm, auf Instagram gewesen, dass wir das Ganze vielleicht ein bisschen lockerer angehen und nicht so steif halten. Ähm, Dem Wunsch wollen wir auf jeden Fall entgegenkommen und das heute mal einfach ausprobieren. Und ja, deswegen freue ich mich, dass du dabei bist an Christine. Und ähm, ich starte an der Stelle einmal... Mit den News. Wir haben heute eine News, die schon etwas älter ist, die wir trotzdem nicht vorenthalten möchten. Denn letzte Woche äh, gab es eine wirklich wahnsinnige Meldung, nämlich, ähm, vielleicht haben es viele schon von euch gehört, ähm, die Fuhlschnäpfe hat einen neuen Rekordflug hingelegt. Ähm, 12.000 Kilometer nonstop über den Pazifik. Also ohne Zwischenlandung von Alaska bis nach Neuseeland. Das muss man sich einmal vorstellen. Es ist wirklich eine Wahnsinnstour. Am 18. September ist der Vogel gestartet in Alaska und ist am 27. September angekommen. Das bedeutet summa summarum 224 Stunden ohne Unterbrechung. Und teilweise soll sie an die 100 km/h schnell geflogen sein. Also das sind wirklich einige Rekordzahlen, die muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, wahnsinniger Vogel. Was, ja. was sagst du dazu? Cool, ne?
1: Ja, also total <lacht> ja. cool. Ich habe mich auch mega gefreut, vor allem, weil es halt auch in vielen ähm, größeren Zeitungen tatsächlich auch ähm, angepriesen wurde. Also auf Instagram war meine Timeline tatsächlich da sehr voll von. Also ich habe dann immer die Fuhlschnäppe gesehen, hat mich gefreut, so als Ornithologin, dass ja, äh, ja das auch mal so in, keine Ahnung, in der Welt was, glaube ich, und in der Süddeutschen, also richtig ja. cool.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, ähm, Genau, von diesen News, oder von diesen tollen News, starten wir dann mal in die, ja, in die Sektion Deutschland. Wir fangen an mit den seltenen Vögeln ähm, der letzten Woche, der vergangenen Woche. Äh, Möchtest du beginnen, an, Christine?
1: Ja, gerne. Also ich habe mir hier ähm, ja, Ornitho durchsucht und welche Art mir da gerade äh, besonders häufig in die Augen gefallen ist, war ähm, der Wanderfalk und zwar nicht äh, der ganz normale, sondern die spezielle arktische Unterart, die tatsächlich die ganze Woche auf Helgoland zum Beispiel unterwegs war. Und ähm, ja, das war eine ganz tolle Sichtung. Und ich wurde aber auch teilweise noch in Bayern gesehen, also ja. ein anderes Individuum. Und ähm, zum Beispiel auf Helgoland war es ein Weibchen, ein diesjähriges. Und ich hatte mich dann ein bisschen schlau gemacht im Internet, was denn da eigentlich wichtig ist bei der Bestimmung. Weil also ich glaube, ich würde jetzt so ad hoc nicht erkennen, was ein Unterschied zwischen... Diesen zwei Arten wäre, beziehungsweise unter der mhm. Unterart. Und ähm, es ist tatsächlich sehr wichtig mit den Federn. Also, das steht auch dann tatsächlich in den Kommentaren bei Ornito, ähm, dass man da f- sehr viel auf die Federn achten muss. Hätte ich jetzt. Ja. Ähm, ja. Ist halt natürlich auch schwierig dann.
0: Ja, genau. Sie ist ja generell, glaube ich, Erscheinungsbild etwas heller als unsere ja. Wanderfalke. Ähm, ich habe mich genau. da auch schon mal speziell informiert, da gibt es auch wirklich federn, wo du dann wirklich also sehr nah dran kommen musst, um sie überhaupt richtig zu bestimmen. Ähm, deswegen steht halt bei den meisten auch immer ein Fragezeichen dran. Äh, ja. Ja, aber trotzdem sehr, sehr coole Meldung. Ähm, ich habe ähm, außerdem auch eine coole Art rausgesucht, wo ich auch ein bisschen mehr zu recherchiert habe. Nämlich wurde in der vergangenen Woche ähm, häufig oder häufiger äh, in Sachsen-Anhalt der Shell-Art da gemeldet. Das ist ein sehr bekanntes Exemplar, nämlich... Ähm, er wird auch Tön genannt, also der, der Schelladler wurde ähm, 2008 in Estland beringt, muss man sich mal vorstellen, ist schon elf Jahre, oder ja. über, über elf Jahre schon mit einem Sender unterwegs und ähm, die Zugroute führt, äh, führt halt so über Polen und dann Südbayern, äh, manchmal auch Sachsen-Anhalt und dann über Frankreich nach Spanien, wo er eigentlich immer in demselben ähm, ja, äh, Gebiet überwintert. Und ähm, 2016 wurde der Sender, der dann schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dann gegen einen neuen Sender ausgetauscht. Und ähm, ja, es gibt eine sehr coole Seite zu diesem, <lacht> speziell für diesen Adler. <lacht> ähm, die werde ich einmal in den Shownotes verlinken. Da kann man sich dann angucken, wie welche genauen Zugrouten der Vogel geflogen ist. Und der ist halt jetzt wieder auf dem Zug Richtung, äh, Richtung Süden und wurde dann halt in Sachsen-Anhalt ganz, also relativ häufig gemeldet und hat auch wohl noch einige tollen Fotos davon gemacht. Man sieht. Den, den Sender aber nicht mehr so stark wie der Sender vorher. Der Sender vorher hatte, glaube ich, eine Antenne gehabt, jetzt hat er ja. keine mehr, Der jetzt glaube ich nur so ein Solarpanel oder sowas. Also man kann es erkennen, dass er einen Sender hat, aber es ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Ja, das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, ich finde es ähm, auch cool.
0: Ja, ich habe auch selber den Stellartner schon einmal gesehen. Das war, glaube ich, jetzt nicht dieses Exemplar, sondern ein anderes. Es hat immer in ähm, Remflede bagen das ist so eine Region, in der Eilerträne-Sorgeniederung gewesen, damals, wo ich in Bergenhusen mein äh, freiwilliges Jahr gemacht habe, da habe ich mir den einmal angeguckt, der war auch im Winter, glaube ich, da, aus irgendeinem Grund ist er nicht weiter in Richtung Süden geflogen, sondern ist dann immer im Winter an diese eine Stelle geflogen und das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ja, ähm, super. Ja, genau. Ähm, ja, da haben wir natürlich noch, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, auch äh, sagen wolltest, aber wir haben natürlich dann wieder auf Hegoland einige Meldungen gehabt bezüglich Kleinvögel, oh, ja. also Tierenscharnlaubsänger, goldhändchenlaubsänger Dunkellaubsänger, Iberien Barkasmücke. Hast du da noch, noch mehr recherchiert zu?
1: Ähm, ich habe die ja letztes Jahr, äh, letztes, ja. letzte Woche ja. hatte ich die ja auch schon erwähnt, ähm, aber auch eben, dass es auf Helgoland war. Ich hatte da tatsächlich ähm, auch einige Meldungen, wie du schon gesagt hast, gefunden. Ja. Und ich habe äh, aber auch noch den ich letzte Woche auch erwähnt hatte, den Pfahlsegler auf Wangeroofe, ja, den hatte ich auch noch. Und der ist tatsächlich ähm, wieder da gewesen diese Woche. Ja. Und in Eberdingen in Baden-Württemberg wurde sogar auch noch einer gesehen, was ich auch wow. immer faszinierend finde, dass der so einmal an der Nordseeküste und einmal hier in Baden-Württemberg bei mir. Ja. Ist, ich finde das immer <lacht> richtig cool bei so einem Vogelzug, dass die da so quasi in Querdeutschland verteilt sind.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Welche Meldung ich auch noch ähm, dabei habe, ist die Schwarzvögelbrachschwebe, die hattest du ja letzte Woche auch schon erwähnt, mhm, genau. in Hessen am Knappensee und die wird auch jetzt eigentlich regelmäßig, also fast täglich gemeldet und ähm, ja, echt auch eine sehr spannende Art. Ich habe ein bisschen was dazu rausgesucht, nochmal, also in, Mitteleu- in Mitteleuropa ist sie eigentlich nur in Ungarn ähm, Brut- und Sommervogel, ähm, sonst halt Richtung Osten, Rumänien, äh, Russland und ähm, ja, also es ist wirklich ein, ein total spannendes, spannendes Tier. Ähm,
1: mhm.
0: Genau. Was ich also auch ich noch nicht... raus? Sorry.
1: Alles gut. Äh, ja. Ich, ich finde, die sieht auch einfach schick aus. Also... Ja.
0: Total. Also irgendwie ganz anders als unsere, unsere heimischen Brutvögel hier. Ne? Also ja. unterscheidet sich schon sehr stark. Ja. Ähm, ich habe mal eine kleine Recherche gemacht für, die, für diese Sonntagsfolge, um auch mal ein paar Fakten und Zahlen zu nennen. Ich, ich liebe das immer im Herbst so zu gucken, wie viele Vögel fliegen auch überhaupt über Deutschland drüber. Und ähm, Allein nur auf Basis von Ornizu habe ich jetzt so ein paar, paar Daten erhoben. Ähm, wir schauen jetzt einfach mal dar- darauf, was in dieser Woche gemeldet wurde im Vergleich zur letzten Woche, damit man auch mal sieht, wie so die Herbstzugbewegungen sind. Ne? Wir gehen natürlich davon ja. aus, dass auch die gleiche Anzahl an Menschen beobachtet hat. Das muss man natürlich auch immer sehen. Aber jetzt alleine von den Meldungen auf Ornitho hatten wir diese Woche mit den meisten Meldungen 400.000 Ringeltauben. Ähm, Aber wenn man jetzt mal die Vorwoche nimmt, waren das 1,2 Millionen also, ne. ja, also da sieht man wirklich jetzt, äh, wie sich das Ganze auch jetzt zurückbildet. Ich habe immer davor die Woche geguckt, da waren es auch ungefähr 800.000. Also man merkt, dass der Höhepunkt auf jeden Fall letzte Woche war. Sagen, haben auch viele ja. Leute gesagt, dass es jetzt wieder abnimmt. Auch der Kalle hatte mir das nochmal gesagt, am Bodensee merkt er das auch so langsam. Ähm, ja. einfach noch mal die, auch, um auf die anderen Vögel zu sprechen kommen, ähm, 160.000 Kraniche, im Vor, in der Vorwoche waren es 475.000. Dann 150.000 Blässgänse wurden diese Woche gemeldet, letzte, letzte Woche waren 600.000, also auch da sieht man, viele der die jetzigen Blässgänse die jetzt gemeldet werden, sind da wirklich schon in ihrem Wintergebiet angekommen, die letzte Woche gemeldet wurden, sind noch durchgezogen Richtung Frankreich oder wo auch immerhin. Ja. Ähm, dann hatten wir 115.000 Graugänse diese Woche, letzte Woche waren es 250.000. Ähm, was auch nochmal sehr krass ist, sind die Saatgänse, diese Woche, diese Woche 190.000 Meldungen und äh, Individuen, nicht Meldungen, sondern Individuen. Und letzte Woche 400.000. Also auch nochmal ein Unterschied von, von knapp 200.000 weniger. Und auf den Singvogelzug einzugehen, hatten wir diese Woche etwa 73.000 Buchfinken. Letzte Woche waren es 270.000. Also sieht man auch wieder stark, wie das jetzt zurückgeht. Ja. Ähm, Bergfinken allerdings hatten wir dieses, diese Woche 65.000 und letzte Woche 77.000. Also ähm, da war jetzt nicht so der ganz krasse Drop. Und ähm, ja, da sieht man eigentlich ganz gut, wie äh, der Vogelzug so langsam, aber sicher ähm, wieder etwas zurückgeht. Also, es sind natürlich ja. noch total krasse Zahlen. Wenn du es vergleichst mit, äh, mit Österreich und der Schweiz, sind die, die Zahlen natürlich immens, weil wir auch eine ganz andere Stellung haben äh, hier im, im, äh, für, für, für Zug, für, gerade für Gänse, Kranich und sowas. Ne? Ähm, ja, das war ich nochmal sehr interessant. Hast du noch irgendwelche Meldungen für Deutschland? Weil das würde mir jetzt mal zu Schweiz-Österreich kommen.
1: Äh, ich habe da nur noch die. Ähm Unterart von der Pfeifente am er Kurk gesehen. Ah, das, ist, das ist ja der ähm, große eingedeichte Bereich äh, an der Nordseeküste in der Nähe von Nordstrand. Und dort wurde noch äh, eben die amerikanische nordamerikanische Unterart der Pfeifente äh, gesehen. Und ich habe da so ein bisschen noch recherchiert. Und dies tatsächlich kommt häufiger mal in Deutschland vor, aber wie gesagt immer noch ein seltener Gast. Und mhm. die schließt sich gerne den Pfeifententrupps äh, an, die ja jetzt tatsächlich auch vermehrt an der Nordseeküste jetzt im Winter zu sehen sind. Also man kann da auch immer seine Augen aufmachen <lacht> und vielleicht nur die ein oder andere ja, Unterart entdecken mhm. von den Pfeifenten. Ja. Das fand ich eigentlich auch noch eine ganz coole Meldung. Ja,
0: ja, sehr sehr spannend. Also ich habe die, die äh, nordamerikanische Pfeifente zusammen mit Lukas letztes Jahr auf unserem Holland, wir machen immer im Winter haben wir immer so einen Holland-Trip gemacht, wo wir dann so die ganzen seltenen Arten abgegrast haben und da hatten wir die auch. Also das ist wirklich, muss man sagen, das war die Kanada-Five-Ente und das war wirklich boah, so schwierig zu sehen. Also da muss man wirklich ähm, <lacht> sich wirklich ja. konzentrieren, unter den ganzen äh, Five-Enten die richtige Unterart zu finden. Erstmal zu finden, ne? Wenn man die Twitch ist ja dann noch was anderes. Du weißt ja, dass sie da ist. Aber wenn du nicht weißt, dass sie da ist... Ja, genau. Ähm, dann lass uns mal zur, zur Schweiz kommen. Ähm, da habe ich... Auch wieder ein paar Zahlen Fakten. Du kannst ja gleich mal zu den Seltenheiten kommen. Ich würde am Anfang vielleicht noch mal so ein bisschen auf den Zug eingehen. Also in der Schweiz ist ja auch mal sehr stark zu beobachten, wenn äh, Singvogelzug ist. Und ja, wir haben äh, in der letzten Woche hatten wir äh, 52.000 Buchfinken. Und davor die Woche waren es noch 135.000. Da sieht man auch ganz klar, äh, ja, äh, dass es knapp 100.000 weniger waren. Ja. Ähm, Ernst hatten wir äh, diese Woche 13.000, davor die Woche 45.000. Also da ist schon ein Drittel weniger. Und der Hammer kommt aber noch mit den Ringeltauben. Nämlich äh, diese Woche wurden 12.800 Ringeltauben gesehen und davor die Woche waren es noch 480.000. Also da sieht man wirklich, das sieht man auch eigentlich sehr gut an Deutschland, mit den letzte Woche mit den 1,2 Millionen, dass der Ringeltaubenzug wirklich den Höhepunkt letzte Woche hatte. Also da war ist ja so viel durchgekommen und dann ist jetzt diese Woche nicht mehr so viel aber da, dafür in Deutschland noch relativ viel wenn man die Schweiz sieht da ist ja schon wirklich ein krasser Abfall ne von ja, äh, ja, 450.000 Individuen weniger okay in Deutschland sind es 800.000 weniger aber wenn man das Verhältnis sieht ähm, das Land ist ja auch viel größer ne kann man ja mehr beobachten also genau ähm, nur mit Zahlen Wahnsinn ne also ja. ich finde das immer sehr sehr spannend auch mal wirklich die Zahlen sich anzuschauen und äh, so Vergleiche herzustellen. Man kann auch mal gerne Vergleiche machen zum Vorjahr. Also finde ich auch sehr interessant. Was wird im selben Zeitraum letztes Jahr gemeldet? Das kann ich vielleicht für nächste ja. Woche mal vorbereiten.
1: Ja, das ist doch eine ja. gute Idee.
0: Ähm, möchtest du noch was zu den Seltenheiten sagen?
1: Äh, in der Schweiz, ja, da gibt es ja. eigentlich nur so die üblichen Verdächtigen, die schon so ein ja. paar Wochen oder Woche äh, ja, da sind. Da ist unter anderem der Zistensänger wieder im Bern und die Mantelmöwe, die da auch immer noch in Rapperswil bei St. Gallen rumfliegt, ja. sage ich jetzt mal. <lacht> Dann, ja, Laubsänger sind auch in der Schweiz noch unterwegs. In Genf sind einige Meldungen eingegangen. Ja. ja Löffler auch ja. noch in der Schweiz. Einfach so das Übliche, sage ich jetzt Üblich, mal. Das Übliche, was sie schon hatten,
0: ne? Genau. Und genau. dass sie auch noch auch dabei sind. Sorry.
1: Alles gut, mach du.
0: Ja, ähm. Was wir auch noch hatten, sind oder das jetzt nicht zu den sehr seltenen zählt, aber auch zu den seltenen Gästen, sind halt die ganzen Gänse, die sich so ein bisschen in die Schweiz verirren. Ne? Da haben wir dann halt so Saatblässgänse die bei uns ja wirklich super häufig sind im Winter, also zumindest im Norden und im Westen Deutschlands. Ähm, Saatbläsgänse, die sich verirrt haben, so wie auch ein paar Kraniche, äh, gerade im Kanton Bern, bei Fanel zum Beispiel. Ähm, ja, das fand ich auch noch mal ja. so interessant.
1: Ja, das ist bei denen tatsächlich eine Seltenheit. ne Und bei uns sind hm. die Gänse so
0: täglich Brot ja, quasi. Genau, so, so sieht es aus. Ja, kommen wir jetzt zu Österreich und in Österreich haben wir, ähm, stand heute eine absolute Mega-Rarität, die gemeldet wurde. Ähm, es handelt sich um eine bergkalander lerche ähm, Ja, sie wurde heute entdeckt im Tachenberger Moos bei Eifgen im Enztal und ähm, Ja, die Beobachtung fand heute Morgen statt. ähm, Um etwa 7 Uhr wurde auf große Distanz unter Feldgleichen beobachtet. Ähm, Ja, was kann man zur Bergerländerläche sagen? Also die brütet in trockenen, steinigen Halbwüsten und an Berghängen und ist im Gegensatz zur Kalenderläche, die auch schon in Europa sehr selten ist, ähm, im Zugverhalten stark ausgeprägt. Und ähm, ja, ihr, ihr Brutgebiet befindet sich in der Türkei und dann eher schon Richtung Osten, äh, Richtung Asien und ja, für, für Österreich wirklich eine absolute Rarität. Ähm, ja. ja. total krass. Oder was sagst du?
1: Also die ist auf jeden Fall so selten, dass man da bei Ornithor nicht mehr eine Art für hat. Da stand dann <lacht> ja. für äh, irgendwie unbestimmte Art, das fand ich dann. Das ist auf jeden Fall ja. schon mal ein gutes Merkmal dafür, dass die absolut top Seltenheit ist. Ja, und so. ja. Also und richtig das ich- toll.
0: Ja, fand ich auch nochmal cool, dass wir das noch in einen Podcast mit reinnehmen konnten, ähm, weil die heute halt erst gemeldet wurde. Ähm, gestern wurde allerdings im selben Gebiet schon eine Kalanderläche beobachtet. Da frage ich mich, ob das vielleicht derselbe Vogel war ja. und die gestern vielleicht nur fehlbestimmt wurde. Ne? Ähm, außerdem am selben Ort auch noch eine Spornammer. Also das scheint aktuell wirklich eines der Top-Gebiete zu sein in Österreich, <lacht> wenn man nichts zu tun hat. Ja, ähm, ja äh, wir haben noch weitere Seltenheiten in Österreich. Möchtest du auch darauf eingehen.
1: Ja, ich habe noch den tiger gefunden, genau. der ähm, ist auch im Neusiedel am See gesehen worden und witzigerweise auch von äh, Leander Kiel, der ja, ja auch mal hier witzig. im Podcast war. Ähm, der wurde da, wurde da, Die wurde dort gemeldet, aber auch nochmal äh, im Seewinkel. Also die ist tatsächlich da, gerade sind da ein paar Individuen unterwegs. Ja. Und Sonst kann ich leider nicht mit so viel auftrumpfen wie die bergkalender Aber ähm, noch eine eine Wanderfolge der arktischen Unterart wurde auch noch in Seewinkel gesehen. Also da scheint es auch gerade viel los zu sein.
0: Genau. Und was ich noch gefunden habe, war äh, gestern eine Meldung von einer Wüstengrasmücke. Das war auch noch wirklich eine absolute Seltenheit für Österreich äh, bei Ilmnitz. Ähm, äh, Die wurde ähm, im Zuge der wissenschaftlichen Vogelberingung an der biologischen Station gefangen. Und ich weiß nicht, für alle Leute, die es noch nicht wissen, wir haben einen extra Podcast mit dem eben genannten Lerner Kiel gemacht, wo wir genau über das sprechen, über Vogelberingung, also nicht Vor- und Nachteile, Vogelberingung, warum macht man das? Und ja, was sind die Vorteile davon und was können wir daraus lernen? Und deswegen an alle, die den Podcast noch nicht kennen, die Podcast-Folge noch nicht gehört haben, schaut euch die gerne an. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal alles anzuhören, was der Leander da zu sagen hat. Genau, was wir auch noch hatten, war, glaube ich, eine diesjährige Steppenweihe, die ähm, mehrmals auch in der letzten Woche gemeldet wurde. Und die Ringe die schon sehr lange anwesend ist, die aber allerdings äh, ein Gefangenschaftsflüchtling ist, das haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, Da hat jemand auf Instagram nochmal darauf hingewiesen, äh, dass wir das am besten nochmal erwähnen sollten. Ist kein äh, Wildvogel, sondern ein Gefangenschaftsflüchtling. Ja, genau. Das wäre es eigentlich soweit von uns. Äh, ich sehe, die Folge ist heute ein bisschen länger geworden, ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist, ähm, ist ein bisschen chilliger, als ähm, ja, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, so ein bisschen star die Arten abgehandelt, sondern eher so ein bisschen Austausch. Ähm, das wollen wir in der, in der Zukunft auch, ähm, denke ich mal, beibehalten. Oder was sagst du?
1: Also ich fand das auch heute richtig entspannt und auch richtig, hat richtig Spaß gemacht. Also es macht ja, ja immer Spaß. Aber heute <lacht> ja. ist einfach so ein cooler Austausch. Ich würde genau. es auf jeden Fall gerne wieder machen.
0: Ich sehe es auch so, weil man hat halt nicht diesen Monolog, sondern spricht miteinander, kann auf Sachen besser reagieren und so. Ich finde es auch cool. Vielleicht machen wir auch eine Folge zu dritt, also den Kall noch mit reinholen. Ähm, genau, das wird, glaube ich, ein, ein sehr cooles Format, was wir dann in der Zukunft äh, so beibehalten werden. Ja, danke an Christine fürs fürs Gespräch. Äh, es war sehr informativ. Ich glaube, die, viele konnten ähm, noch einige Sachen dazulernen, gerade mit der Fool schnäpfe glaube ich. Das war schon eine sehr coole news ähm, die einfach wieder aufzeigt, wie, wie interessant und faszinierend die Vogelwelt ist. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Folge und wir werden uns auch aktuell darum bemühen, dass wieder Mittwochsfolgen an den Start kommen. Äh, dazu haben wir bald eine Aufnahmesession und wir freuen uns auch schon drauf, dass wir euch dann bald wieder ein paar neue Themen äh, geben können in den Mittwochsfolgen und ja, dann äh, wünsche ich soweit noch alles Gute, schöne Vogelbeobachtung und noch ein schönes Restwochenende. Bis bald!
1: Ja, von mir auch. Also bis bald!
0: Ciao.